0: Fala galera, beleza? Espero que estejam todos bem. Aqui é Eric Ramalho e esse é o Cloud Boost, o maior podcast de cloud do Brasil. Estou aqui com o meu parceiro de podcast, Fernando Segura.
1: Fala galera, beleza? Muito animado aqui para o nosso terceiro episódio, né? o maior podcast de cloud deste país. E hoje vamos falar de um assunto super especial, é, totalmente relacionado a cloud, que é o SRE, Site Realability Engineering, e para isso, né, não dá nenhum spoiler do que é ou que não é, trouxemos aqui um convidado super especial, um expert no assunto, Mário Miller. Fala Mário, tudo bem?
2: Obrigado Eric, obrigado Segura, queria agradecer o convite aqui, estou bem animado também em participar desse podcast. É, atualmente eu sou um dos responsáveis por SRE na Accenture, e a, a ideia é contar um pouquinho para vocês do que, que é o SRE, quais são os principais desafios e como a gente tem ajudado os nossos clientes.
1: Beleza, Mário. Obrigado pela presença. E acho que a gente pode começar por aí. Então explica para o pessoal o que é SRE. Ah, beleza. Vamos lá, pessoal. Sim, SRE, né,
2: ou Engenharia de Confiabilidade é, em português, é um conceito que foi criado pelo Google. Né, ele foi originado quando o, o, o time de operação do Google designou é, um pessoal para olhar para o ambiente de produção com o objetivo de fazer com que seus sites funcionassem de maneira mais suave, mais eficiente e mais confiável. Né? Então, assim, essa prática cresceu tanto lá dentro do Google que eles efetivamente tornaram isso uma equipe e até escreveram livros sobre isso. Né? Assim, tem livros bem bacanas do Google. Né? Um deles é, é Engenharia de Confiabilidade, do Google. Né? Como é que o Google administra seus sistemas de produção e o outro é o The Site Reliability Workbook. Né? São maneiras práticas de se implementar o SRE. Quando a gente fala de SRE, a gente está falando de uma transformação que abrange diferentes dimensões da empresa. Né? Assim, a primeira dimensão que a gente olha quando está falando da transformação de SRE é a organização. Né? Então, assim, a gente precisa rever a estrutura, precisa rever as capacidades técnicas dos profissionais que vão trabalhar com SRE, precisa... É, entender qual vai ser o melhor modelo de interação entre o time de SRE e das outras áreas da TI. Depois da organização, a gente olha para né? os processos. Os processos precisam ser adequados para abraçar as práticas de SRE. É, são introduzidos novos conceitos, como o SLO, o SLI, Error Budget, TOIL, que são fundamentais para a prática. Na sequência, a gente olha para as dimensões mais técnicas ali, né? a parte de arquitetura, a parte de engenharia de software e a parte de operações de TI. Essa parte mais técnica é muito importante para deixar claro que é, SRE não é uma questão exclusiva de operações de TI. SRE ele tem que estar presente no ciclo de desenvolvimento como um todo. Né? Desde a arquitetura da, da aplicação, quando a gente já desenha pensando... É, já desenha o sistema pensando na, na confiabilidade daquele sistema, na escalabilidade daquele sistema é, e aí depois a gente passa para a engenharia de software e o pessoal tem que construir o sistema com esse mindset também, considerando esses aspectos de, de, de estabilidade, de confiabilidade e depois a gente entra depois que a gente publica o software é, e ele entra em operação a gente precisa que os times de operação comecem a trabalhar de forma diferente, abraçando esses conceitos do SRE.
0: Bom, Mário, obrigado pela explicação, ficou super claro. Agora, vou falar um pouquinho por que, que o SRE é tão importante. Né? É, na verdade, ele se torna importante porque ele foca foco na satisfação do cliente. Então, talvez o indicador mais importante para as empresas que estão adotando o SRE ele seja o Net Promoter Score. Por quê? Porque ele mede o grau de lealdade dos clientes através dos reflexos das experiências e do grau de satisfação desse cliente. É a maneira que o SRE aborda isso é, para apoiar na, na melhora do NPS é observando e controlando o balanceamento entre inovação e estabilidade. Por um lado, é bem comum vermos em nossos clientes as áreas de negócio pressionando os times de desenvolvimento para que eles disponibilizem novas funcionalidades para o negócio. Para dar vazão a essa crescente demanda, os times de desenvolvimento se adaptaram. Então, eles adotaram práticas ágeis, automatizaram as etapas ali do ciclo de desenvolvimento, é, entre várias outras coisas. E com isso, eles aumentaram a cadência de entrega em produção. Toda, toda essa agilidade ela tem um custo. Né? E qual é esse custo? Todas as entregas que são aceleradas, muitas vezes elas não cobrem todos os requisitos de confiabilidade e se tornam potenciais gatilhos para uma crise em produção. Isso gera instabilidade e até indisponibilidade dessas soluções. É, quando a gente olha 100% para os times de operação, a gente vê que eles estão ali batalhando para manter o ambiente estável. Né? Eles têm ali diariamente números muito elevados de incidentes, diferentes origens, tem várias salas de crise, telefonema, mensagem para lá e para cá, e ali muitas vezes reclamação dos usuários finais ou das próprias áreas de negócio né, para a diretoria questionando por que, que a TI não é tão estável. Isso resulta numa péssima qualidade de vida para os profissionais da operação, gera possíveis turnovers devido à pressão e quantidade de horas trabalhadas. Então quando você implementa uma cultura de SRE na organização E o modelo de trabalho é adequado O senso de ownership de um produto passa a ser mais abrangente Considerando todos os times, inclusive o de operações né? A infra deixa de ser a dona do servidor E passa realmente a fazer parte do time que é dono do produto
1: Muito bom, Eric Bons conceitos aqui E agora eu queria rotacionar um pouco o conteúdo aqui, Mário eu acho que você pode falar para a gente o que de tão diferente é o SRE em relação ao que a maioria das empresas tem feito hoje no mercado.
2: Beleza, segura, boa pergunta. É, assim, o, o SRE, ele lança a mão de uma série de conceitos, tá? muitos conceitos novos, alguns conceitos antigos, e o principal objetivo é auxiliar na tomada de decisão. Então, assim, entre esses conceitos, a gente tem o SLI, o SLO, o SLA, Error budget, oil, RCA, pós-mortem. Né? Assim, tem uma série de, de, de conceitos que suportam a prática, que precisam ser colocados é, em prática, para que as empresas efetivamente consigam atuar no modelo de SRE. É, e aí, assim, a gente já tem a intenção de publicar um artigo explicando esses conceitos mais detalhadamente. E aí, o que eu gostaria de ressaltar é a importância da observabilidade nesse contexto. Assim, rapidinho sobre observabilidade. Né? Observabilidade é a capacidade da gente poder avaliar o comportamento de um sistema com base em indicadores do seu funcionamento. É, a gente costuma utilizar abordagens como monitoramento, login, traces, para ajudar a prevenir que problemas ocorram ou que a gente consiga, de alguma forma, reduzir o tempo de indisponibilidade das aplicações. Muita gente pensa que SRE é só um nome novo para coisas que a gente já vinha fazendo. Né? E essa visão tem de ser um pouco limitada. É muito comum a gente ver perfis aí no mercado de profissionais se intitulando, intitulando como SRE só porque eles fazem monitoramento ou porque eles sabem montar um cluster de banco de dados. É, assim, é fato que todas essas práticas são muito importantes né? e ajudam a compor o SRE. Mas nenhuma dessas práticas sozinha pode ser considerada SRE. Vou dar alguns exemplos mais amplos do que a gente não deve considerar como SRE. Assim, SRE não é uma visão, uma visão mais avançada de DevOps. A SRE implementa muitas das mesmas práticas que DevOps, mas do ponto de vista de operações, ele se concentra predominantemente na estabilidade operacional e na resili resiliência do estado da produção. Assim, então, o objetivo é você abordar o DevOps com a visão de operações. Né? Outra coisa que o SRE não é, é ter um escopo limitado ao websites. Né? O S de SRE, ele também pode ser visto como sistema, serviço ou solução. Né? E, as, e outra coisa interessante é que a gente já vê que o mercado está usando é, outras variações de RE, como, por exemplo, PRE, de Platform Reliability Engineering, e DBRE a Database Reliability Engineering, por exemplo. É bem comum também as pessoas acharem que SRE é só para gigantes da indústria ou para startups. Né? E, e, esse é um conceito que está errado na cabeça das pessoas. Assim. Todas as empresas elas podem ter SRE. Né? E a adoção de SRE ela pode ser gradual. E, de certa forma, é mais fácil que adotar DevOps. É principalmente porque as empresas
0: já têm essa prática. Ah, legal, Mário. Agora, assim, existe um mito no mercado que fala que o SRE também é só para cloud. Isso é mito ou é fato?
2: Boa pergunta, Eric. É, e isso é mito, tá? SRE não é apenas para cloud. SRE é uma disciplina que pode ser utilizada nas entregas de sistemas independente de onde eles estão sendo executados. Assim, claro que as características de cloud elas ajudam nessa jornada. Sim, a cloud ela já te oferece elasticidade, já te oferece é, a, a, as capacidades de scale up, scale down, é, tudo de forma automática, o que facilita um pouco. Né? E também tem todos os serviços as a service, né? toda, toda a parte de plataforma as a service, que aceleram muito a implementação é, do processo como um todo. Então, assim, hoje é bem comum a gente ter é, ambientes híbridos nas empresas, e eles são totalmente aderentes às práticas de SRE.
1: Legal, pessoal. Agora a gente pode falar rapidamente dos modelos de implantação de SRE. A gente tem visto diferentes modelos sendo adotados no mercado, sempre alinhados com as necessidades ou as percepções de valor que a prática pode trazer para as empresas. Em uma das abordagens, é escolhido um produto, normalmente um produto problemático, que está tendo muito, muito problema de indisponibilidade, como o primeiro alvo. Um squad do que a gente chama de ninjas é alocado para atuar de forma emergencial e estabilizar o ambiente. Em paralelo, ocorre todo o trabalho transformacional de mudança de arquitetura, uma vez que a adoção abrangente de SRE também requer, além dessas mudanças arquiteturais, mudança cultural muito intensa, mudança de mindset mesmo. Ou seja, é muito mais do que números ou percentuais de reliability. Num outro extremo, a gente tem empresas em estágios bem mais maduros, que entendem os benefícios de SRE, mesmo sem ter um problema tão urgente para ser resolvido. Então, essas empresas adotam uma abordagem de criação de um COE de SRE, que vai direcionar as mudanças na organização. Mas, de qualquer forma, tendo uma abordagem ou outra, uma mais urgente, outra mais estruturada, o mais importante é reforçar que o SRE ou os squads de SRE precisam ter autonomia para a tomada de decisão. Então, de tudo que a gente falou durante o podcast, de balancear essa cadência de entrada de novas funcionalidades com a manutenção da estabilidade do ambiente, é fundamental que a decisão seja tomada no nível dos engenheiros e dos squads, sem precisar levar uma decisão para outros níveis gerenciais. E também importante é ter uma visão e um trabalho na prática sem silos, principalmente entre desenvolvimento e operações. E assim, pessoal, para finalizar aqui, a gente vê que é fundamental uma liderança para se implantar essa cultura de SRE, que traga segurança psicológica, um ambiente sem procura de culpados, um ambiente blameless, que a gente, que a gente comenta.
0: Legal, segura a cada episódio que passa o nosso podcast ele fica cada vez mais interessante, esse tema aqui de SRE é muito legal, acho que as explicações aqui foram claras para quem quiser se aprofundar no assunto é, nós vamos publicar um artigo em nossas redes sociais e vocês podem também entrar em contato conosco é, agradeço aí a, a audiência e passo aqui a palavra para o Fernando Segura para a nossa
1: despedida muito bom, galera. Excelente terceiro episódio. Já estamos preparando o próximo. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, podem fazer isso nas plataformas aí, por onde vocês estiverem ouvindo esse episódio. E queria agradecer. Obrigado, Mário. Excelente conteúdo, cara.
2: Ah, obrigado, pessoal, por terem me recebido. Foi um prazer enorme aqui participar com vocês do podcast. Valeu. Até mais.